0: Bem-vindo ao Café com Red, o podcast da Reveste Red.
1: Pessoal, vamos começar mais um Café com Red. Quem vai conversar com a gente hoje é a Ana Dalossi, arquitetura. E ela vai contar um pouco para nós é, a experiência que ela está tendo de mercado, como que ela está percebendo o mercado de arquitetura e um pouquinho da trajetória dela até agora. Bom, prazer. Meu nome é Ana Dalossi,
0: Na verdade, é Ana Paula Dallossi. É, eu também sou sócia proprietária do escritório Nobre Construções. É, a Nobre Construções é da minha família. Então, eu tenho irmã engenheira, pai engenheiro. A minha, irmã, minha mãe também trabalha na área financeira. E nós viemos da construção civil aqui já faz 20 anos que estamos no mercado de Maringá. E implantamos agora a área de arquitetura, faz três anos, no escritório. É, então, eu surgi com o nome Ana e como reconhecimento mesmo é, de quem é a arquiteta da Nobre, mas eu sou arquiteta oficial é, da Nobre Construções. E como eu vejo o mercado aqui em Maringá. Hoje, em meio à pandemia, eu sinto que as pessoas é, sentem necessidade de ter ambientes para estar lá. Então, assim, antigamente a casa era um ambiente que as pessoas saíam e iam para casa dormir. A casa só era um momento que as pessoas estavam lá para fazer uma refeição, é, para dormir, não era um local de ficar, de convivência. Então, quando o arquiteto falava, mas o que você pensa na tua casa, até antes da pandemia, eu sentia muito que as pessoas não sabiam, elas, elas ficavam vagas nas perguntas, Às vezes elas não sabiam o que elas queriam falar, porque muitas vezes elas falavam, eu nem fico em casa. Eu estou construindo uma casa nova, estou sentindo necessidade de um ambiente maior, mas eu nem fico em casa. E com a pandemia, eu vi que os discursos mudaram. Assim, Muitos clientes vieram já com outras propostas. Eu preciso de um home office, eu preciso de uma casa aconchegante, eu sinto que eu tenho um estímulo visual, que eu preciso de uma, uma luz um pouco mais aconchegante, sinto necessidade do dentro e fora, então, desse, dessa integração interno e externo. Então, eu senti que com a pandemia, o mercado atual é, aqueceu muito, tanto na construção quanto na arquitetura, está muito aquecido. É, a gente teve uma procura muito grande nesse ano, nesse ano para construção e para projeto. E é essa busca, essa busca da rotina que se tornou dentro de casa. Então, como que eu vejo a arquitetura hoje? Hoje eu vejo a arquitetura como... As pessoas entenderam, estão entendendo cada dia mais que a arquitetura faz parte da nossa rotina, faz parte do nosso bem-estar e que estar dentro de casa, num ambiente confortável, é importante porque muitos empregos até vão se tornar agora home office. Então, é o que eu estou vendo hoje no mercado atual é essa necessidade da casa como um lar de verdade, não como um local para eu ir lá dormir e fazer uma refeição apenas.
1: falou de, de decifrar né, esse cotidiano das pessoas. Como que você trabalha isso? Que elementos você usa para entender o cotidiano das pessoas, para sugerir um projeto mais assertivo? Uhum. Assim?
0: Bom, primeiro tem uma reunião bem extensa, minha primeira reunião, que é de briefing. Uhum. Essa reunião eu falo para o cliente, a gente tem que virar melhor amigo daqui para frente. Então daqui para frente a gente vai sentar, a gente vai conversar e você não tem que ter vergonha de me pedir o que você precisa, porque senão eu não vou conseguir fazer no projeto tudo que você tem que atender. É, quando a gente fala de uma casa pronta, às vezes ela não atende necessariamente o a rotina daquela família, ela pode ser uma casa bonita, ela pode ser uma casa confortável, mas cada família tem uma rotina extremamente específica. Então eu falo para meus clientes, tem cliente que fala, eu gosto de ver televisão no quarto, eu gosto de ver televisão no claro, no escuro, é, eu gosto de ficar na área gourmet, de receber visitas, eu gosto de fazer um jantar arrumado. Então cada cliente, ele tem uma particularidade muito específica. E, então, para ser mais assertivo na rotina, a gente tem uma conversa que eu falo que ela não é aquela conversa engessada, aquele briefing engessado que o pessoal indica. Não, a gente senta, lógico que tem um, um, um manual ali que a gente vai seguindo, um cronograma, mas é, é uma conversa realmente assim, o que você gosta? O que te agrada? Que textura que não te agrada? Por exemplo, eu mesma desde pequena não consigo relar em tecidos de veludo. Isso é uma coisa extremamente específica que se eu não pergunto para o cliente, eu também não vou... E aí eu especifico uma cabeceira de veludo. Então são alguns pontos que a gente começa a perguntar e ter conversas, ter trocas. O que, que você gosta de fazer no seu dia a dia? É, você gosta de comer é, num ambiente claro, vendo uma vegetação? A sua refeição é rápida, mas você gosta de estar lá sentado lá fora? Qu qual, quais são os seus estímulos? O que, que você gosta de colecionar? Então, eu tento descobrir tudo que o cliente faz, até no ponto que eu brinco com eles, que eu sou apaixonada por iluminação. Acho que a iluminação, ela faz totalmente parte da arquitetura como um todo. A arquitetura, ela é um a, a iluminação é um estímulo visual. Então, eu converso muito de iluminação com o meu cliente e isso ajuda muito em tendenciar a rotina. Porque eu pergunto, você tem costume de levantar à noite para beber água? Quando você vai buscar uma água lá na cozinha. Você lê, liga aquela luz que só tem um circuito na tua casa que acorda todo mundo, no outro dia você, eu falo, você nem vai querer, querer ir lá buscar água. Ou não, a gente vai trabalhar com uma arandela, uma luz de passagem, a gente vai trabalhar com aquela luz de conforto visual que você pode é, regular a dimerização da luz. É, a televisão, você quer ver um filme, mas você tem também o mesmo ambiente, quando a gente vai trabalhar com um ambiente pequeno, você quer fazer um churrasco. É uma iluminação, um jantar é outra iluminação, você vai ter uma iluminação de limpeza, então é, são diferentes cenários. E aí eu acho que quando a gente entra no assunto iluminação, entra muito na rotina. Porque é aí que o momento que o cliente me fala, nossa, quando eu, eu, eu tenho muito cliente médico, ele chega e fala, eu tô no hospital, é muito aquele azulejo branco, aquela parede branca, aquela luz clara, eu quero chegar numa luz aconchegante. Eu quero tomar um banho que tem aqueles spotzinho no cantinho, só para tomar um banho aconchegante. Então, quando a gente começa a falar de iluminação, é, é um pouco meio avesso, assim, porque se você for ver, o pessoal fala de briefing, perguntam muito, você quer uma cama, você quer uma cama de casal, uma de solteiro, mas quando a gente fala de iluminação, a gente entende que tem rotinas. A gente tem circuitos diferentes, a gente tem momentos, ah, eu gosto de ler à noite, a luz de leitura não é a mesma luz de assistir televisão. Então a gente começa a entender a rotina, é um dos pontos que eu pego muito em cima e também é saber de tudo mesmo, do que o cliente gosta. Acho que o que eu sempre falei para os meus clientes, antes de uma casa ser esteticamente bonita, ela tem que ser funcional e ela tem que se adaptar à tua rotina. A partir de que adaptou na tua rotina estética, a gente consegue fazer diversas casas, diferentes cenários com aquela planta, mas primeiro a gente foca muito na rotina mesmo.
1: traduz o gosto do cliente assim tipo você falou dessa coisa da traduzir vamos dizer os hábitos né uhum. e, e o gosto que você se você se guia por onde para definir os gostos dos clientes assim
0: a gente vai um pouquinho sobre cores assim eu vou perguntando se ela, se é, gosta mais do nude do cinza do escuro do claro eu vou perguntando gosta de perguntar também às vezes da onde a pessoa veio porque às vezes a pessoa ela tem uma origem que eu cresci no campo, eu cresci numa cidade pequena. Eu gosto, eu tenho muita conexão com materiais terrosos, com materiais naturais. Não, eu tenho uma conexão mais do moderno, da cidade. Então, eu tento entender um pouquinho do como a pessoa ela se comporta e o que que é casa para ela, porque o que é casa para você não é casa para mim. Então, eu tenho é, casas para clientes que é a casa com telhado, a casa do campo. Eu tenho Casas para Cliente, que é a casa moderna, que é o que tem mais de moderna na, é, agora no mercado. Então, é entender o que, que é casa, o que, que é lar para você. Então, a partir desse ponto, a gente começa a tendenciar os gostos. Lógico que a gente também vai apresentando algumas amostras, entendendo um pouquinho de cores, de texturas que a pessoa gosta, mostrando estilos. E eu falo para os meus clientes que... Qual, quando me perguntam qual é o meu estilo, é, eu tenho gostos, mas o meu estilo é o estilo do cliente. Antes de tudo, a casa é do cliente, quem está pagando o projeto é o cliente, quem vai morar na casa é o cliente. Então eu tento atender do máximo possível os gostos dele e o que, que eu explico para eles é: você tem que ser meu amigo, você tem que explicar tudo que você gosta, porque a minha função é espelhar o que está na tua cabeça de uma forma bonita, de uma forma harmoniosa, mas espelhar o que você gosta. Né? é uma das conversas que a gente costuma ter.
1: E você acha que nessas conversas que você consegue ter um direcionamento bem assertivo, exige muito retrabalho? Quando isso acontece, como que você lida? Olha, vou ser bem sincera, a gente tem
0: uma conversa bem longa no começo, assim, em torno de 3, 4 horas de reunião, a nossa primeira reunião, mas Ultimamente a gente está fazendo todos os projetos de primeira, assim realmente mesmo, está dando muito certo esse briefing de ter esses direcionamentos totalmente voltado à rotina, totalmente voltado à iluminação, a entender o que, que a pessoa vive, como é o lar para ela e o que, que ela gosta de fazer, aonde ela gosta de estar esses pontos a gente tenta entender tudo. É, é, é assim, eu quero entender o que você gosta. Eu quero saber de você. E sabendo de você, eu vou projetar o que eu acho ideal para você. Então, está sendo muito assertivo, sim. É, a gente não está tendo muitos retrabalhos
1: ultimamente. Que não mude. Que bom, que bom. É, em termos de projeto, e arquitetura. O que, que você acha que o mercado ganhou nos últimos tempos, né? você já está no mercado com a família uhum. já, né? O que, que você percebeu de mudança no mercado? Como que você entende hoje o mercado por exemplo, aqui de revestimentos e acabamentos? Assim, por exemplo, você acha que isso tem interferido muito no, na execução dos projetos?
0: O, os revestimentos? É, a,
1: a variedade, né? Eu, eu tô nessa área faz uns anos já que eu acompanho uhum. esse mercado. E eu lembro que existiam algumas marcas e eu você, o portfólio de produtos de uma marca não era tão extenso como é hoje. Sim, eu, sim. Hoje você tem uma gama de produtos e diversidade muito grande. Como que você acha que você lida com isso? Você se perde? Sim. Você acha que é um perigo? Pode ser uma cilada para os clientes? É. <risos> Olha,
0: eu tive essa situação essa semana. Uma cliente me ligou, é, é um prédio que está em construção, que nós, inclusive, estamos executando. E eu fiz as mudanças de parede elétrico dela e aí chegou na área do revestimento, a gente ainda não tinha fechado interiores. Ela me ligou para a gente fechar o interiores, ela falou, estou perdida. Cheguei na loja, tem milhões de opções de revestimento, milhões de opções de louças de metais. Eu não sei nem o que escolher. né Então, foi uma situação exatamente essa. Então, onde que a gente começa a direcionar? Nesse primeiro briefing, a gente começa a direcionar o que, que ela gosta. Então, quando a gente chega numa loja, é, sabendo que é uma, um cliente que gosta de algo mais atemporal, pedras naturais, eu não vou tendenciar para algo totalmente geométrico, colorido. Então, a gente já vai tendenciando, porque se eu quiser mostrar o que tem na loja inteira, o cliente não vai sair dali nunca. né? Então, primeiro a gente tendencia com o que a gente teve na primeira conversa. Outro ponto, gosto de trabalhar 100% com revestimentos tons atemporais. Eu acho que é, o, é um ponto primordial. As pessoas estão procurando cada dia mais coisas que durem. Coisas que não são passageiras. Porque a gente veio de uma rotina que tudo mudava. Tudo mudava, tudo era rápido. E agora na pandemia a gente fica o dia inteiro em casa. E aí o dia inteiro você olhando para aquele revestimento que você colocou todo estampado, acaba dando esse contraste. Então, a gente sempre trabalha, o que eu converso com os clientes, vamos trabalhar com tudo atemporal, tudo neutro, é, com coisas que não enjoem ou se você quer trabalhar com algo mais marcante, que seja num ponto ou outro específico, e você decora diferente. Você coloca um sofá, uma poltrona, algo que enjoou troca, sabe? Tem, tem essa dinâmica é mais fácil do que um revestimento. Então, quando a gente vem trabalhar com essa variedade, a gente primeiro tenta entender qual é o padrão do cliente, o que vai estar dentro do orçamento dele. E a partir disso, os gostos dele, para a gente diminuindo as cartelas e mostrando as variedades que tem. Porque senão o cliente realmente ele se perde e até a gente com tanta, tantas opções. Acho um grande desafio,
1: é também fazer os ajustes orçamentários, né? Sim. Como é que vocês trabalham isso? Como que você lida no dia a dia com essa questão? Bom, eu,
0: como Ana da Lossia Arquiteta, estou dentro da Nobre. A Nobre vem da construção, então a gente vende custos. Eu estou lá 24 horas do lado das pessoas que estão ali nos custos. Então, é, estar dentro da realidade do cliente é muito importante. Porque o cliente ele não está comprando só a torneira que você especificou, só o revestimento que você especificou. Ele está vindo de um custo de gesso, um custo de concreto, um custo de armação, um custo de esquadrias. Ele está vindo de vários custos. Então, não é somente aquele detalhe que eu resolvi fazer algo mais. Então... É, no escritório, a gente tenta trabalhar algo extremamente palpável para que os projetos sejam é, realmente realizados. O que eu falo para o cliente? Eu não quero fazer um projeto que é bonito no Instagram, que é bonito na internet. Eu quero fazer um, um projeto que você use, que seja bonito, mas que você faça, que você consiga estar realizado. Então, qual é o ponto? A gente tenta trabalhar quando o cliente quer algo que eu sei que pode ser um pouco mais caro do que ele possa é, estar tendenciando a pagar... Eu tento conversar com ele já num efeito reverso. Por exemplo, tem um cliente que ele queria o teto, to, o forro inteiro em madeira. Como que eu conversei com ele? Forro inteiro em madeira era um ambiente grande, teria um preço mais oneroso. Então eu conversei com ele. Quando a gente coloca um forro em madeira, eu não vou colocar várias é, pedras, revestimento, MDF nas paredes. Por quê? O que tem que destacar é o forro em madeira. Então o resto vai ser algo mais discreto. Só que se chegar lá na obra e você não fazer o forro e madeira, o projeto perdeu o sentido, porque aquele é o ponto principal. Então a gente faz o efeito reverso. Quanto vai custar todo esse ambiente em forro e madeira? Ah, isso está dentro do teu orçamento, você sabe que isso vai ser pago lá na frente, você vai reservar um dinheiro para isso? Então a gente vai fazer um projeto com isso, porque daí ele é o principal. Mesma coisa um jardim vertical, que tem um preço mais oneroso, sabe que vai ter? Então a gente vai partir do momento que esse é o ponto principal. É uma bancada branca ou uma bancada em granito preto. Tem um preço muito diferente, um quartzo para um granito. Então, você quer uma bancada branca? Você sabe quanto custa isso? Porque hoje o cliente entra ali no Pinterest, no Google, ele tem acesso a tudo. Só que muitas vezes são imagens que pessoas criaram e que nem foram executadas e nem são realizadas. E coloca é, madeira em tudo, no teto, na parede, e todos os materiais mais caros, mas aí o cliente não sabe quanto custa aquilo. E aí chega o ponto que no final ele não executa, ele te pagou à toa, ele te contratou à toa. Então, quando a gente entra no ponto externo, que eu tô falando agora, é no ponto que aonde que o cliente quer gastar, o que é importante para ele, é um painel em mármore, se aquele painel em mármore é importante para ele, orça aquele painel, veja se tá dentro do, do budget dele, ele falou, olha, isso tá dentro, eu posso pagar, eu tô ciente, eu vou guardar um dinheiro para isso, você trabalha com o resto, para que aquele ponto principal do teu projeto não suma, porque às vezes é aquele ponto principal que dava o charme. É uma pedra intravertindo que você colocou numa parede que era o bonito e que o cliente não sabia do valor e aí perdeu e perdeu a graça. Então, essa parte de orçamento, eu acho que a gente tem que ser muito sincero com o cliente. É, o que, que ele quer gastar, o que, que é importante para ele. E a partir disso a gente poder fazer pequenos orçamentos, não estou não falando de orçar um projeto inteiro desde o início, antes de você projetar, porque isso é uma coisa impossível, não tem como eu passar para o cliente falar olha, eu vou fazer a tua cozinha em tantos mil reais sem nem ter feito o projeto, isso é impossível, a gente sabe disso. O projeto, ele pode ter X e XY de valor, mas o que eu estou querendo dizer é, pontos específicos que o cliente quer algo muito diferente, você pode realmente falar para ele, ó oh, isso custa tantos mil reais no metro quadrado, você está ciente disso? Às vezes ele não está ciente, ele pediu, mas não está ciente. Então é esse ponto que a gente é, conversa demais com os clientes. E vem dado muito certo na nobre, porque daí vai atendendo os orçamentos deles. Quando o cliente quer fazer alguma alteração é, para algo mais caro, eu te, a gente tem que explicar, olha, a gente falou que a tua residência ia sair naquela média, mas aquela média é com tais e tais materiais. Esse material, normalmente, ele é um pouco a mais do que a gente estava falando. Aí o cliente que vai tomar a decisão. E não eu tomar uma decisão por ele, especificando algo que ele não possa. E aí ele tem que se virar, às vezes não tem nem algo parecido e perde o
1: sentido. Então essa parte de orçamento a gente trabalha dessa maneira. É desse processo todo, com o que você acha que é a parte essencial do, do processo? De, de apresentar um projeto para o
0: cliente? Então para mim a parte essencial é a parte de planta baixa que mostra realmente a rotina. Eu não gosto de juntar a planta baixa com a volumetria para o cliente. É lógico que na hora da criação eu já estou fazendo o 3D, já estou fazendo a parte de volumetria de fachada junto com a planta baixa, até para eu apresentar algo para o cliente que eu saiba que eu vou conseguir trabalhar de uma forma palpável depois. Porém, para o cliente entender realmente o que a gente está falando sobre a rotina, sobre qualidade de vida, eu primeiro apresento só a planta baixa. Mesmo que eu tenha a casa prontinha ali, eu não apresento para ele. Porque a partir do momento que você apresenta para o cliente algo estético, que é quando você apresenta uma fachada, o cliente ele desvirtua, ele acaba não entendendo e não querendo entender o processo da planta. E é aí que às vezes surgem retrabalhos, porque aí quando você entra no interiores e o cliente fala nossa, mas meu banheiro tinha clara boia, mas esse corredor está apertado. Surge disso. Por quê? Porque trouxe já a estética, o cliente já se... Se, brilhou o olho, ele já viu que é bonito, que é feio, ou às vezes ele não gostou e já foi criticando, nem entendendo o que estava tendo ali de circuito, de rotina, é, é, de transições dentro da casa. Então, mesmo que eu tenha algo já elaborado, eu não apresento, eu deixo isso bem claro para o cliente, que nossa primeira reunião após o briefing é somente de planta baixa. Eu mostro os fluxos, porque eu acho que uma casa, ela tem que ser é, funcional, que você chegue da garagem, você tem uma cozinha ali próximo, que... O funcionário conseguir entrar e sair trocando gás sem entrar dentro da tua casa. O piscineiro entre e sair da tua casa sem passar por dentro da sua sala. Corte uma grama, não tem que sair com saco de grama dentro da tua casa. Então essa ideia de fluxo a gente conversa muito. E então quando eu apresento uma volumetria, uma fachada, algo estético, o cliente vai falar mas isso é bonito, isso é feio, eu gostei desse traço, eu queria um LED aqui. E ele perde, ele perde o, o, o ponto que a gente estava ali. Então, por isso que eu não gosto de ir para o lado estético no início, porque, como eu disse no começo da conversa, antes de uma casa ser esteticamente bonita, ela tem que ser funcional, ela tem que ser é, uma casa utilizável. Então, primeiro a gente conversa muito sobre rotina. Depois, a mesma planta baixa, você faz uma casa contemporânea, você faz uma casa clássica, uma, uma casa com telhado, sem telhado, escura, clara, aí você brinca. Entendeu? Mas primeiro a gente tenta mostrar para o cliente o que está acontecendo. Eu acho que é por isso que realmente as mudanças têm sido cada vez menores ou nulas no escritório, porque a gente tenta mostrar para o cliente aquilo, depois
1: disso sabe? Não o todo. Muito legal, Ana, assim, saber como você desenvolve os trabalhos. Eu queria que você deixasse o Instagram para o pessoal seguir, conhecer os projetos. E se você pudesse comentar de um projeto que você gostou muito de fazer... Uhum. que foi um grande desafio? Tá. É, meu Instagram é
0: anadalossi.arquitetura e tenho o Nobre Construções também, que é a área de engenharia. É, a Nobre Construções, eu sou arquiteta da Nobre também, eu só, só me, estou aparecendo como Ana Dalossi no meu pessoal para ter esse contato mesmo é, de falar para as pessoas como é meu dia a dia e mostrar um pouquinho mais do meu lado humano também. É, sobre um case... Bom, pensando aqui na última casa que a gente entregou. Foi de um casal bem bacana, que eu conheci um casal mais jovem. Hoje, a maioria dos meus clientes são acima de 50 anos, e então foi um casal é, na faixa de 30. Então foi bacana, porque já veio de, um, de uma idade diferente do que eu estava acostumada a trabalhar, é, com crianças, com necessidades diferentes. E um casal que ele abraçou, assim, abraçou essa ideia de Estou entendendo o que a é arquitetura, estou entendendo que a minha rotina ela faz totalmente parte do, teu, do que você projetar e a gente construiu juntos. É, ele é agrônomo, ela também veio de uma cidade do interior, então eles tinham é, muito essa ideia com o rústico, com o tijolinho, com os tons terrosos, é, a ideia de também trazer uma sofisticação para aquela residência. E a gente foi trabalhando juntos, foi um trabalho muito bacana, porque eles traziam ideias para mim também, sabe? Não foi aquela coisa, você é arquiteta e você tem que ter todas as ideias. Eles viam uma ideia, me tiravam foto, às vezes não tinha a ver com a residência deles, mas eles mandavam foto, achei isso legal para um dia você usar no seu trabalho, essa ideia de virar amigo. E eu também via coisa, mostrava para eles, e a gente foi tendo tanta essa troca que a gente foi tendo ideias e soluções muito diferentes. Até no, no meu Instagram, vocês conseguem ver, a gente fe, a gente fez uma escada que subiu inteira de LED, todos os degraus, e essa escada a gente teve que achar um perfil que era compatível com uma espessura de um revestimento. Então a gente envolveu vários profissionais, a minha irmã que é engenheira da obra, é, o azulejista, a parte de marmoraria, a parte de iluminação, a gente juntou um global por uma ideia maluca que a gente nem sabia se daria certo de verdade e que o cliente aceitou de primeira, falou, não, Ana, vamos tentar, porque às vezes a gente quer fazer tudo o que dá certo, tudo o que é tradicional e a gente não consegue ter aquela coisa, aquele diferencial que a pessoa quer. No... Então, é, quando o cliente, ele acerta e, e confia no teu trabalho, eu conversei com eles e falei, olha, a gente vai fazer de tudo para isso dar certo, a gente estudou para fazer isso e vai dar certo. Então, foi uma experiência muito bacana porque eles entenderam que a gente estava fazendo um experimento e o resultado ficou sensacional. É, muita gente vai lá, pergunta, fala, nossa, que legal, como executou isso? É, já tem cliente me pedindo para repetir. Então, acho que foi um case bacana, nesse sentido de que tudo que a gente conversou eles me perguntavam, eu perguntava para eles, eu em nenhum momento eu falei, a gente não vai colocar o gosto de vocês. Em todos os momentos eu falei, olha, isso tá legal, isso não tá, vamos combinar isso com isso. Até que um momento a gente chegou e a casa ficou assim, um, ficou um resultado muito diferente, assim, e muito bacana. É, acho que foi um case assim, que eu me senti bem. Porque justamente a gente teve essa ligação, é, hoje eu, eu fui esses dias lá visitar eles e até a mulher deles falou Ana, eu gosto que aqui eu não sendo eu não luz, é, é claro, é ventilado e, e eu lembro que no começo eles queriam dividir tudo, sabe? Dividir a sala de estar, dividir a sala de jantar e o gourmet, era tudo dividido no projeto. Aí eu conversei com eles, falei, olha, quanto mais a gente dividir os espaços, mais vão parecer menores. Hoje as pessoas querem espaços integrados, elas querem que todo mundo se comunique, é, espaços funcionais, que não fiquem obsoletos, aquela antiga sala de jantar fechada que todo mundo tinha e eles vinham daquela, daquela outra estrutura de casa. Aí a gente conversando, a gente falou, então vamos fazer o quê? Vamos dividir esses ambientes com portas de marcenaria, porque quando a casa estiver pronta, vocês vão conseguir entender o ambiente e se realmente a ideia for dividir, a gente vai conseguir dividir. E não deu outra, a gente terminou a casa, a primeira coisa que eles falaram, a gente não vai colocar mais essas portas. Não vai colocar porque o gostoso é que está tudo integrado. Eles entenderam durante a obra, durante a construção e no resultado pronto, como a arquitetura, ela vem mudando junto com a rotina e hoje todo mundo é integrado, todo mundo quer tudo junto e, e foi foi um, um, uma virada de chave que eu tô vendo em outros clientes que está acontecendo o mesmo caso, que vem de alguma outra casa que tem essa estruturação de tudo dividido tem esse receio inicial e aí eu acabo levando eles em outras obras que a gente está construindo, mostrando isso, até que teve um cliente de outra obra que me mandou mensagem esses dias e falou, Ana, eu entendi o que você está falando e eu entendi que na verdade é a minha rotina que está mudando e, e eu estou querendo ficar naquela antiga, mas ela, ela nem cabe mais a mim. Aquela casa nem cabe mais a mim. Eu estou construindo outra casa justamente porque não se adequa à minha rotina e eu tô querendo fazer uma réplica do que eu tinha. E agora, depois de um mês, pensando nesse projeto e tudo, eu entendi o que você está falando, que a arquitetura ela muda junto com o meu processo. E hoje eu estou vendo que é, a minha rotina ela se adequou e essa nova casa eu quero dessa forma que você estava propondo, que é tudo integral